0: גליצה לשעה שש, ערב טוב באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. דוח חריף של מבקר המדינה בצל פרשת הסרסור בסוהרות, כל חיילת שלישית בצהל הוטרדה מינית, וכ-40% מהחיילות בשירות בתי הסוהר דיווחו כי נפגעו מינית. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס לממצאי הדוח ואמר, האירועים בחלק גלבוע היו רק... קצה הקרחון.
1: הדו"ח שלנו הוא MeToo לשב"ס ולמשטרה וחושף מציאות ארגונית מטרידה. מתברר שפרשת הסוהרות הייתה רק קצה הקרחון. לא ניתן להצדיק מציאות בה אחת מכל ארבע חיילות חובה במשטרה ובשב"ס חבו פגיעה מינית. אסור לגלות סלחנות לעובדה ש-70% מהתלונות לא תוכלו
2: כראוי.
0: מדובר צה"ל נמסר בתגובה: צה"ל פועל באפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות, והקים לאחרונה מינהלת ייעודית שמבצעת ביקורות בבתי הכלא שבהם משרתות חיילות, ומשירות בתי הסוהר נמסר, נבחן בקפידה את הנתונים, וננקוט צעדים נוספים למניעת אירועים עתידיים. זינוק באירועי הטרור ביהודה ושומרון שמספרם גדל פי שלושה בשנה החולפת, כך עולה מנתונים שפרסם צה"ל. מדווח, כתבנו הצבאי
3: דורון קדוש. מתחילת השנה נרשמו 281 אירועי טרור ביהודה ושומרון, זינוק של פי שלושה לעומת 91 אירועים בשנה שעברה. מרבית האירועים כוונו לעבר כוחות צה"ל, אך כ-40 מהם היו לעבר אזרחים. בצה"ל מצביעים גם על זינוק של 88% בהיקפי הפשיעה הלאומנית של יהודים בשטחים, ואומרים הערכת המצב לעתיד לא אופטימית, היום שאחרי אבו מאזן כבר כאן.
0: ראש מועצת דלית אל כרמל, רפיק חלבי, הגיב ביומן הערב על מעצר שלושת החיילים הדרוזים בחשד להשלכת מטען לעבר בית פלסטיני ואמר אין קשר בין מוצאם למיוחס להם, בכל קבוצה יש עשבים שוטים.
4: אני ניסיתי לברר עם אחד האלופים שנוערים
5: בעניין, הוא אמר שהם דרוזים, אבל אני חוזר ואומר אין לרקע שום קשר עם הפעילות שלהם. הם יכולים להיות גם כן יהודים אחרים שרצו לנקום. אני לא מייחס לעצם היותם הדרוזים את מה שנעשה שם.
0: פרשת הרב טאו, עשרות בני אדם מתאספים בשעה זו בשכונת הר חומה בירושלים להפגנת מיכה בנחמת תאנה המתלוננת שמעידה כי הרב פגע במינית לאחר שבועות בהם החטא מול משכן הכנסת נערכת המחאה לראשונה מול ישיבת הר המור שהרב טאו עומד בראשה כתבתנו נועה ברנס מוסיפה כי במשטרה העלו את דרגת האיום על תאנה מאז חשיפתה בתקשורת גביע העולם, קטר 2022, בשעה זו נבחרת ברזיל, ללא נאמר הפצוע, פוגשת את נבחרת שווייץ במסגרת המחזור השני בבית שבע. מוקדם יותר ניצחה גאנה את קוריאה הדרומית 3-2, בזכות צמד של מוחמד קודוס מאייקס, וקמרון וסרביה נפרדו בתיקו 3. מאמנה של קוריאה הדרומית, פאולו בנטו, הפך למאמן הראשון שמורחק בגביע העולם, כשספג כרטיס אדום. לאחר שהתווכח עם שופט בסיום המשחק. כתב חדשות הספורטי, הונתן גריל, מוסיף כי הערב בתשע פורטוגל וכריסטיאנו רונלדו יפגשו את אורוגוואי, כשניצחון יבטיח להם את ההעפלה לשמינית הגמר. מזג האוויר למחר ירידה קלה בטמפרטורות. ברוב אזורי הארץ ייתכנו ממטרים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש משיטפונות. אלה החדשות.
6: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לעשרה ימים של בלק פריידיי, עם הנחות על מטבחים ומוצרים משלימים, עד 30 בנובמבר. מטבחי סמל.
0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
7: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, וכאן איתי באולפן סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
8: אצלי בסדר, אני רואה גם אותך וגם את ברזיל-שוויץ. כן, <אף>... נספר
7: למאזינים שלנו שהחלפנו היום מיקומים, בדרך כלל אני יושבת מול הטלוויזיה כדי להתעדכן ככה בכותרות החשובות. כן. היום לא רק שהלאמת לי את המקום, גם הטלוויזיה.
8: בהחלט, אבל אני עושה את זה לטובת, ה... לטובת המאזינים שלנו שנמצאים בדרכים עכשיו, ובטח סקרנים לדעת מה קורה במשחק של ברזיל-שווייץ, אז אנחנו מבטיחים לעדכן, הרי מי שמתעניין גם בכלכלה וגם בכדורגל, אז הוא לא צריך ללכת לשום מקום, סמי, הוא יישאר סמי. איתנו, הוא יקבל אחד פלוס אחד.
7: עומד לצעוק פה בכל גול, יש סיבה כן. להישאר. לא, אז אנחנו
8: נעדכן באמת מה אה, יש במשחק הזה. אבל תשמעי, שמעתי היום את האמירה של יושב ראש ועדת הכספים הזמני, או הקבוע, לא, משה גפני, על הקפאת הריבית על המשכנתאות, ונזכרתי שגם ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, הבטיח ערב הבחירות להקפיא את המשכנתאות, אבל מהר מאוד הוא הבין שזה לא המגרש שלו, והוא תיקן שהוא בכלל התכוון להקפאת הארנונה. ואז השאלה האם חבר הכנסת גפני גם יחזור בו בקרוב כשהוא יבין את המשמעות. אז
7: היום בתוכנית ננסה להבין מה ההיתכנות של דבר כזה ומה ההשלכות הכלכליות שלו, אם יקרה. נדבר גם על המחלבות רמת הגולן שקורסות עם שוקי יתד, יושב ראש ועד העובדים, ונקפוץ לבית המשפט, שם דיון בתביעת מחיר מופרז נגד חברת תנובה על המשותף בכל המקרים, מוצרים שאנחנו משלמים עליהם הרבה מאוד, הרבה יותר מבעולם. עוד מעט נביא את הנתונים המעצבנים.
8: כן, ואנחנו גם נעסוק באפליקציית התשלומים ביט. מסתבר שבנק הפועלים, הבעלים של האפליקציה, הוא מתכוון לגבות עמלה ממשתמשים עסקיים. אנחנו ננסה להבין כמה עסקים ישלמו והאם זה יגרום להם לעבור למתחרים.
7: כן, נעסוק גם בשאלה מי מקבל רכב חברה. מסתבר שמבדיקה חדשה של רשות המיסים, כנראה שהתשובה היא גברים בהייטק. קצת מעל גיל 40, כל הפרטים בהמשך.
8: חשבתי שגברים בהייטק מעדיפים קורקינט, <laughs> לפחות תשמע. זה תל אביב.
7: כן, אבל למה שלא יהיה גם רכב וגם קורקינט אם אפשר?
8: נכון. אז לקראת סיום נגיע גם לפינתנו האהובה, יש לציין, בעל ערך, והיום החברה שרוצה למנוע תאונות של אופנוענים, סוג של איזה מובילאי לאופנועים. ואנחנו נסיים עם כתבנו יונתן גריל וקפיצה למונדיאל בקטאר. היום נדבר על הספונסרים שלאט לאט מתחילים להוריד פרופיל בגלל המוניטין הבעייתי של הטורניר הזה שנערך דווקא בקטאר.
7: כן, אז כרגיל עמוס אצלנו, אבל קודם כל סמי, מה הכותרת שלך היום?
8: אז תראי, זה חדשה ממש מהשנות האחרונות. האיחוד האירופי הטיל קנס של 275 מיליון דולר על חברת מטא, החברה האם של פייסבוק, בגין הפרת חוקי הפרטיות של האיחוד. זאת לאחר שפרצה אפשרה דליפת נתונים של 500 מיליון גולשי פייסבוק. הקנס הזה הוא בערך 2 דולר לכל גולש, כן? אם רוצים ככה לכמת את זה. זה נשמע די מעט, אבל צריך, צריך רק לציין שזה לא הקנס הראשון שמוטל על החברה, היא כבר שילמה כמה קנסות בעבר. אבל אתה שואל את עצמך, מה 275 מיליון דולר אל מול הכנסות של יותר מ-100 מיליארד דולר בשנה? ואת יודעת מה זה מזכיר לי? מאוד. שלפני כמה שנים היו קנסות על פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב. אתה פותח בית קפה, אז אתה מקבל קנס. עדיין לדעתי. כן, עד היום יש. אבל בעבר הקנס היה מאוד מאוד נמוך. פעם סיפר לי איזה בעלים של איזשהו אה, בית עינוגים, בית קפה, לצורך העניין.
7: אדרמה שמשתלם לפתוח.
8: כן, אז הוא אומר, הייתי, אתה יודע, הייתי מקבל קנס, נגיד, 100 שקלים. השולחן הראשון שמתיישב כבר משלם את הקנס, כל השאר זה הכנסה <coughs> של אלפי שקלים אה, בערב. בביקר של פייסבוק צריך להגיד שהכנסה בממוצע מכל הגולשים שלה, סדר גודל של 30 דולר על כל גולש בשנה. כמובן שאנחנו לא משלמים את זה, אבל איך אומרים? זה שאתה לא משלם, <הם> זה אומר שאתה לא המוצר. וכשחודרים לך לפרטיות, אז אתה על אחת כמה וכמה המוצר.
7: כן, בפייסבוק הולכת לשלם על המידע שלנו די בזול, כנראה לפי הקנס הזה.
8: כן. זהו, <אז> זו הכותרת שלך.
7: אה, אותי תפסו היום הדוחות הכספיים של חברת שופרסל, מי שאמורה להיות רשת המזון החזקה אה, בישראל. אנחנו בדרך כלל מדווחים על כמה גבוהים הרווחים שלה על חשבוננו, אבל האמת שהפעם את שונה, כי בחודשים האחרונים היא מתמודדת עם קשיים מבית קיפאון במכירות, שמוביל אותה כעת ברבעון השלישי של השנה להפסד של קרוב ל-100 מיליון שקלים. כל זה אמנם קורה, צריך להגיד, כשברקע תוכנית ההבראה ששופרסל הכריזה עליה, להבע... אמורה לצאת בקרוב לדרך שכוללת פיטור עובדים וסגירת סניפים שאינם רווחיים. זה אמור לחסוך על פי הצעת הדירקטוריון 200 מיליון שקלים. אבל כשאנחנו רואים את הנתונים כעת, ספק אם החיסכון הזה יהיה מספק כדי שהחברה תחזור בראייה שנתית לרווחים. כשמסתכלים על הירידה במכירות של שופרסל, אמנם של שני בקטנה, אבל אל מול מגמה הפוכה ברוב הרשתות האחרות שדווקא מתחזקות, מתבקש לעשות את ההיקש למה שקורה עכשיו, הניסיון של שופרסל להכתיר את עצמה לאבירת הקרב מול עליות המחירים של ספקיות המזון, אולי כדרך להילחם על דעת הקהל. זה לא רע אם זה יעבוד לטובתנו, אבל צריך לזכור גם איך זה עשוי לעבוד לטובתה. אנחנו רואים התחזקות קלה במותג הפרטי של חדשות אולי חיוביות בכל זאת בדוח של חצי אחוז. אני מעריכה שברבעון הבא המגמה הזאת תימשך, כשהיא בעצם שולחת את כל התחליפים מהמדפים.
8: כן, וזה לא רע ללחם על דעת הקהל, כשאתה מפסיד, זה אתה יכול להצטייר כמסכן, כקורבן, כמי שמשלם מחיר בעצמו. היא
7: עדיין לא קורבן, שהוא פרסם. היא פרסל. לא קורבן,
8: היא ממש לא קורבן, אנחנו עדיין משלמים מחירים מאוד מאוד גבוהים. יותר בכיוון של צרות בגן כן, עדן. כן, צרות, אבל יסדרו את זה, יש הנהלה חדשה, והם מארגנים ומסדרים שם את הכל. אה, הם ישרדו. נתחיל. נתחיל.
7: אז אנחנו פותחים מחירי החלב בזמן שתנובה, טרה או גד מעלות מחירים. מרכז המידע והמחקר של הכנסת מפרסם היום נתונים. שמזכירים לנו עד כמה משק החלב יעיל פחות מבעולם, על זה כמובן אנחנו הצרכנים משלמים את המחיר, מחיר חלב הגולמי בישראל גבוה ביותר מ-50 אחוזים, מזה של צרפת הוא 30 אחוזים, יותר מאיטליה וגרמניה, על שגם התייקרו את התשומות אצלן, אותן תשומות.
8: כן, וגם צריך להגיד שמחיר המטרה של החלב עלה בתוך שנתיים ב-23 אחוזים פה בישראל. אתה רואה שהמחיר הזה היה יציב לאורך הרבה מאוד רבעונים, נגיד מ... 2018 עד 2021, ואז זינוק חד ב, אה, בשני הרבעונים האחרונים.
7: ולא רק הצרכן הישראלי משלם על זה את המחיר, חוסר היעילות הזאת בתכנון של משק החלב מובילה גם את המחלבות אה, לקשיים, ואיתנו בעניין הזה יושב ראש הוועד של מחלבות רמת הגולן, שקיומה בסכנה, שוקי עתד. שלום. ערב טוב, שוקי.
8: שוקי. אתה לא איתנו? כן, אני איתכם. כן, כן אז אפשר. הייתם היום בוועדת הכספים אה, ודיברתם על מצב המחלבות. אה, מישהו הבטיח לכם שם איזשהם הבטחות שיבואו לקראתכם, יעזרו במשהו לחברה?
2: קודם כל, המטרה הייתה לבוא ולהעביר את העמדה של העובדים ולהגיד באיזה מצב אנחנו נמצאים <laughs> בסיום הוועדה... שאני לא ארחיב כרגע, כי כולם יכולים להיכנס לאתר ולראות את זה. סוכם שבאמת תיתן תמיכה, אה, יהיה ניסיון לתת תמיכה לעובדים ולמפעל כדי שהמפעל הזה ימשיך להתקיים.
7: על כמה עובדים אנחנו חושב. מדברים?
2: אנחנו מדברים היום על כמאה עובדים שנמצאים בשני אתרים שונים. יש לנו אתר אחד שנמצא בעמק חפר, שהוא המרכז הלוגיסטי של המפעל, ויש לנו את מחלבות רמת הגולן שנמצאים בקצרין.
7: כן, ותגיד, אני חושבת שאי אפשר, וזה גם עלה היום בדיון, להתווכח עם העובדה שמחירי החלב בישראל גבוהים. אז תסביר לנו איך בכל זאת מגיעים למצב שהפעילות שלכם אינה רווחית.
2: הדבר הוא מאוד לא פשוט, תראי, בסך הכל חוק פיקוח המחירים לא נכנס לא אתמול ולא שלשום, אלא במשך שנים. כל uh, עסק, uh, איך אומרים, שיודע לנהל נכון, יודע לקחת בחשבון שאם יש מוצר שהוא בפיקוח, והרווחיות שלו היא לא כדאית, הוא חייב לחשוב על אופקים אחרים, הוא חייב לחשוב על פיתוחים אחרים, פיתוחים של מוצרים שהם לא בפיקוח.
7: זהו, כמה אחוז אנחנו... מנת החשוק שלכם? רק תגיד לנו, זה מוצרים מפוקחים?
2: אנחנו מדברים על uh, עיקר המוצרים שאנחנו מייצרים היום, זה חלב מכל הסוגים, 1%, אחוז, 3%, אחוז, חלב הרים, uh, שוקו, uh, שמנת 15%, אחוז, uh, שמנת 38%, אחוז. כל המוצרים האלה למעשה, אלה, אלה, אלה מוצרים שהם בפיקוח. כן. וכידוע לך, גם, גם היצור עצמו הוא יקר מבחינת התהליך עצמו. מצד השני,
7: אין... אנחנו כן שמענו בחודשים האחרונים שהגיעו להסכם בין הרפתנים למחלבות, למדינה, על בכמה יעלה מחיר החלב בפיקוח, פחות ממה שהיה צריך, אבל זה נעשה ככה בהסכמת כל הצדדים. אז מה, לא לקחתם את זה בחשבון? את השאלה,
2: השאלה הזאתי את צריכה להפתות לגרובים הרלוונטיים. אני בא כרגע, באמת, להעביר את המסר מצד העובדים ו... המסר הוא מאוד ברור, אם לא יחול פה שינוי מהותי באופן התפיסה של הפרודוקטים עצמם, של החלב, ולהמשיך לייצר חלב, אנחנו לא נגיע לשום מקום, אנחנו עוד שנה ועוד שנתיים, נהיה כן. באותו נקודת זמן.
8: שוקי, יכול להיות שלמחלבה כזו קטנה כמו מחלבות רמת הגולן אין זכות קיום היום?
2: קודם כל אני לא, אני לא רוצה להאמין לאמירה הזאת, היא, תמיד יש זכות קיום למחלבה הזאת, מחלבה, אני רוצה רק לתת קצת תזכיר למאזינים מחלבות רמת הגולן זה למעשה אבן יסוד, אבן יסוד של קצריד, היא הוקמה בשנת 83 עד היום...
8: לא, לא, ברור, הנחיצות של החברה לאזור רמת הגולן, לקצרין, היא ברורה, על זה אין ויכוח. השאלה היא על אם למחלבה בסדרי גודל האלה, עם הכמויות ייצור שלכם, יש זכות קיום, או שצריך מחלבות הרבה יותר גדולות, או הרבה יותר חדשניות? אני מקווה מאוד שבעקבות האירוע
2: שקרה היום, בעקבות האירוע שהתגלגלנו אליו, אנחנו נצא מפה מחוזקים, ממסקנות מאוד ברורות, שא', חלב הוא... רק נושא לתת שירות ללקוח, אבל הקיום עצמו זה ממוצרים שאינם בפיקוח. אני מקווה מאוד שנוכל לצאת לדרך חדשה ולהגיע לאיזשהן הסכמות שבאמת יגיע המשקיעה וידע לקחת את הדברים ברצינות.
7: כן, תגיד לסיום, בינתיים שופרסל הודיע אתמול שהיא תזרים כסף שיבטיח את המשך הפעילות שלכם לפחות בחודשים הקרובים. אז מה, חזרתם היום במפעל לעסקים כרגיל בעקבות זה?
2: קודם כל, האמירה הזאת שכרגע את אומרת, אני ניזונתי גם כן, העובדים ניזונו רק מכתבות ומשמועות, אף אחד לא דיבר איתנו בנושא הזה. וכשאתם פונים להנהלת שיפה... המפעל
7: ושואלים?
2: כרגע, לצורך העניין, אין הנהלת מפעל. יש נאמן שמונה על ידי בית משפט המחוזי בנצרת,
7: שהוא
2: כרגע בודק את כל האפשרויות. אין כרגע בעלים, זהו, נגמר הסיפור של הבעלים. הבעלים כרגע הם מחוץ לתמונה.
7: כלומר, אתם עדיין לא יודעים, האם תמשיכו לייצר בתקופה הקרובה?
2: כרגע אנחנו עובדים במתכונת מצומצמת, עד, עוד הפעם, עד לקבלת החלטות של הנאמן, אנחנו ממשיכים לייצר בגדול לקוח אה, אה, אחד עיקרי, שזה ה-easy line, שזה למעשה מזון. לאנשים שצורכים את המזון הזה דרך, אה, לא באופן רגיל. Mm-hmm. אה, אני, אני מאמין שבהמשך אה, אנחנו נקבל עדכונים ואנחנו נשב עם הנאמן ונצליח א- איכשהו, איך אומרים, להניע את הגלגל ולקוות שאף עובד פה לא ייפגע בסיפור ב-
7: הזה. אז נאחל לכם באמת הרבה בהצלחה. שוקי יתד, יושב ראש ועד שאנחנו, העובדים. לפני
2: כן. שאנחנו מנתקים, אני רוצה באמת להגיד תודה לכל אלה שתומכים בנו. אם זה ההסתדרות, ואם זה ראש מועצת כתרים, מר דימי אפרצ'ף, שבזכותו הוא נתן לנו היום את הבמה לבוא ולהציג את הדברים בכנסת, ושבאמת yes. חבר הכנסת, יושב ראש ועדת הכנסת, גפני, שאמר באמת דברים, איך
7: אומרים, בתמיכה מלאה ובהאדה לתושבי כתרים ולעובדי מחלבות רמת הגולן. שוקי יתד, תודה רבה. ובינתיים, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דנים עכשיו על אחריותה של המחלבה הגדולה בישראל, בתמחור של אחד המוצרים המובילים שלה. אני מדברת כמובן על הקוטג' של תנובה, ועל תביעת המחיר המופרע הזה שהוגשה נגדה לבית המשפט העליון. ואנחנו... בתקופה
8: של המחאה, קצת שקדמה למחאה כן. זה היה חרב הקוטג' המפורסם.
7: אז מחירי הקוטג' היו גבוהים יותר? כן. אפילו ממחירי מוצרי חלב מהיום? אז זהו, והיום?
8: אז פסקו לו על תנובה, שהיא תצטרך לשלם פיצוי של 20 מיליון שקלים, כיוון שהיא גבתה מחיר מופרז ולא הוגן. אז אנחנו רוצים להתחבר בעניין הזה. לעורך הדין אופיר נאור, אתה זה שתבעת את תנובה על המחיר המופרז של הקוטג'. ערב טוב, אופיר. ערב טוב, רק תיקון אחד,
3: אנחנו לא בבית המשפט המחוזי. העליון, העליון. אנחנו יצאנו המשפט העליון, בית המשפט המחוזי קבע למעשה לראשונה, פעם ראשונה בישראל, שהוא מחייב מונופול על מחיר מופרז, וקרה באותה תביעה בעניין מחיר הקוטג', וכרגע יצאנו מדיון בבית המשפט העליון בערעור שבו תנובה מנסה לבטל את ההכרעה של בית המשפט
8: המחוזי. יפה, עכשיו ואתם... אגב, כשהיא עררה, היא בעצם, ממה היא חששה? שיש פה תקדים שכל פעם שחברה תעלה מחירים, זה יוכח או יתברר כמחיר מופרז?
3: אין, אין טענה תחת השמש שחברת תנובה לא תטען כדי להימנע מחיוב, אבל מה, אם, אם רוצים בכל זאת בהיבט ציבורי רחב להסתכל על האירוע, אז צריך להבין, וזה מתחבר לצערי מאוד חזק לדיון הקודם שקיימתם כאן לגבי קריסה של מחלבה. אנחנו נמצאים עם, עם משק מזון וחלב באופן מיוחד מונופוליסטי בצורה קיצונית. יש לנו חברה אחת, תנובה, שמחזיקה 70 אחוז ממשק החלב ו-70% מהמוצרים במשק החלב בישראל על ידי אותה חברה. את הכוח הזה, המונופוליסטי, החברה הזאת צברה בתקופה שתנובה הייתה של המדינה, של הקיבוצים ושל המושבים, וסוג של טכניקה ל- 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 להביא אלינו עם רכב גדול וירוק את החלב הביתה. את הכוח הזה, שניתן לק- לקיבוצים והמושבים לשווק את התוצרת החקלאית שלה, בעצם קנתה חברה פרטית, בזמנו אייפקס, רצתה למקסם את המחיר בצורה קיצונית, לקחה לצורך זה חברת ייעוץ בינלאומית מקינזי שרק תגיד כמה היא יכולה להעמיס עוד על הצרכן הישראלי בלי שהגב שלו יישבר והעלתה את המחירים בצורה קיצונית. לצערנו, למרות המעבר הזה שהחברה הזאת עשתה, המונופוליסטית, מידיים מעין ציבוריות לידיים פרטיות, המדינה לא השכילה לרסן אותה ולא השכילה לטפל בזה.
7: כן, צריך להגיד, דוח... אופיר, לטנובה יש עדיין כוח מאוד גדול. התביעה שלכם בעצם מתייחסת לימים שלפני המחאה החברתית, השנים 2009 עד 2011, אבל גם עכשיו אנחנו רואים שכשטנובה מחליטה להעלות מחירים, דינה רשתות המזון שונה אפילו משל נקיות כמו יוניליבר ודיפלומט, שנענו בשלילה באופן יותר גורף לחלוקים, ממה שהמחלבה הזאת לחלוקים. זוכה לה. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שככה התופעות שאתם... תובעים עליהם, שהם מובילים את תנובה בעצם לקבוע, לקבוע מחירים גבוהים, תקפות גם היום.
3: חד משמעית תקפות גם היום, הכוח של תנובה לא התאמן, הם עדיין המונופול הגדול ביותר במשק החלב, הם יכולים להכריע גורל לא רק של מחלבה, הם יכולים להכריע גורל של עסקים שלמים שפועלים בתחום. כן, אופיר, אבל תן לנו במשפט
8: אחד את ההחלטה, שם. הפסיקה עצמה, מה זה מבחן ההוגנות? כלומר, מתי מחליטים <חל> שהעלאת <חל> מחיר <חל או, <חל> או מחיר <חל> כלשהו הוא פשוט לא הוגן? אם, אם תרשה לי, משפט אחד לפני שאנחנו נכנסים
3: למבחנים משפטיים מסובכים, רק את המקרו מלמעלה להגיד לך במשפט אחד. הבעיה שלנו היא כזאת: אחת, הרגולטור, המפקח על המחירים שהיה בזמנו, יש דוחות ועדת אה, ביקורת המדינה שאומרים שהוא נכשל לחלוטין בתפקיד שלו, מי שאחראי על תחרות, הממונה על התחרות, לא פועל בגזרת המחירים, רואה את עצמו כמי שרוצה לסדר את השוק, שיהיה יותר תחרות, אבל לא פועל מול תאגידים לרסן את העמסת המחיר על הצרכנים. התוצאה, וזה לא אני אומר, זה אומרות דוחות... של ועדה ממשלתית, למשל ועדת רכבינגור, דוח דרכטנבורג, ודוח של ועדה של ה-OECD, אנחנו, הציבור הישראלי, משלם 70 עד 80 אחוז יותר על מוצרי חלב. לא צריך ללכת למבחנים משפטיים מסובכים. תיכנס לסופר פה. תיסע ל- לכל סופר אחר בעולם, כולל במדינות הערביות. לא, ברור, הערביות, אבל, אבל, אז אחר, היא... אחר, לא, ברור אבל אז המשמעות
8: היא... לא, ברור. אבל אז המשמעות היא שבכל פעם שחברה כלשהי בתחום החלב מעלה מחירים, אתה יכול להגיד שזה לא הוגן. אז לחלוטין לא. אנחנו לא עוסקים בסיטואציה של איזה
3: העלאת מחיר צמיחה, אנחנו עוסקים בסיטואציה שבה אתה ממילא בנקודת מוצא של 70-80% ממדינה אחרת בעולם, בלי הצדקה ברמת התשואות. אנחנו עוסקים בחברה שהיא מונופול מוכרז. זה כל חברה בתחום החלב מאתרה, מחר תעלה מחיר על קוטג. כן. שה... אופיר, אנחנו חייבים לסיים, התרחנו. אז רק
8: במשפט, אז מה היה היום בדיון בעליון? מה התקדמתם לקראת איזו החלטה? מה היה היום בדיון? לא, אנחנו
3: הצגנו את הטיעונים, גם אנחנו וגם תנובה, ואנחנו נמתין להכרעה של בית המשפט העליון. אם אפשר, חצי משפט אחרון, בסופו של יום בית המשפט זה כלי שמאוד מאוד קשה דרכו לעשות שינוי. מי שצריך לעשות את השינוי, המשקי, הרחב, בלרסן מונופולים זה המדינה. הממונה לגדלים עסקיים לא עושה את תפקידו, אומר, רשות התחרות, או איך שלא קוראים לזה היום. כן. לא עושה את תפקידו, וזה לא אני אומר, זה אומר מבקר המדינה, ואומרים דוחות של ועדות ממשלתיות. צריך לעשות רוויזיה שלמה בטיפול שלנו במונופולים, עושקים אותנו בצורה דרמטית. והגיע הזמן שיעשה מעשה בית משפט, קשה לו. באים המונופולים עם המומחים שלהם והיועצים שלהם וסוללות של עורכי דין, סוללות, עשרה עורכי דין עומדים מולנו כאן ופשוט, סליחה, מערבבים ומספרים סיפורים ומביאים לך בטח. אופיר נאור, עורך הדין.
7: בסוף היום המדינה צריכה לעשות משהו. תודה רבה, ורק ניתן לסיום את תגובת תנובה, כמו שנאמרה בדיון. אם הערעור יתקבל, אומר עורך הדין שלהם, בית המשפט יהפוך למפקח על המחיר לא מופרץ ממנו, וגם שבתנובה מתחרים שני שחקנים עם כוח לא קטן שמייצרים קוטג'. טרה ושטראוס, מעניין מאוד לראות כן, איך הסיפור אגב, הזה ייגמר. כן, אגב, אני כמר. כן
8: מקבל את המסר הזה, שרשות התחרות צריכה להיכנס יותר לעובי הקורה, ולפקח. בהחלט. לפקח ולוודא שהמחירים לא מופרזים. נמשיך.
7: אנחנו נשארים בוועדת הכספים עם עוד כותרת מרעישה אה, שמגיעה מפתחה היום. נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמירי אהרון, מגיע לסקירה ראשונה בפני חברי הכנסת החדשים. נדבר איתם אה, על
8: האינפלציה כמובן, על עליות המחירים, על זה כולם שמעו כמובן. כן, ותשמע, מה
7: כן? ההצעה שיושב ראש ועדת הכספים מחדש, משה גפני, מציע ישן. בדיון?
5: לצערי, זה חלק מהמציאות שכדי לרסן את האינפלציה, ולרסן את האינפלציה זה כדי שיהיה טוב יותר לכולם אחר כך, אנחנו חייבים להעלות את הריבית. אני
8: מבקש ולבדוק ולהניח הצעת חוק שאלה שהם נותני משכנתאות, שהם זכאים לעניין הזה, שכאשר בנק ישראל או כאשר הריבית במשק עולה, הריבית של המשכנתאות לא יעלו.
7: טוב, אני בטוחה שאם יש לכם משכנתה, הבשורות האלו מאוד שימחו אתכם, אבל סמי, מה הסיכוי שזה יקרה?
8: אפס סיכוי. למה? למה? כי תראי, בנק ישראל לא קובע את ריבית המשכנתאות, בנק ישראל קובע את הריבית במשק, את הריבית בנק ישראל, ומזה נגזרים הרבה מאוד, הרבה מאוד ריביות, אחרות, ריבית הפריים של הבנקים, וגם חלק מריבית המשכנתאות, ריבית הפריים. אבל אתה לא יכול, בנק ישראל הוא גוף עצמאי, אתה לא יכול לבוא ולהחליט מה תהיה הריבית. הדבר היחידי שעוד איכשהו יכול לקרות, זה שיבוא גפני ויגיד, טוב, מאחר והמשכנתה מתייקרת, המדינה גץ
7: אמור להיות גוף עצמאי
8: גם בג"ץ אמור להיות גוף עצמאי, אבל בעיקר פה יש את העניין הזה. צריך להזכיר שראש הממשלה המיועד, בנימין mm-hmm. נתניהו, הבטיח ערב הבחירות להקפיא את המשכנתאות, ואחרי, נדמה לי, יממה או שתיים, הוא חזר בוק, הוא הבין שזה גם לא בתחום סמכותו, גם יש לזה עלויות מטורפות, ובאמת גם אין סיבה, אנשים לוקחים משכנתאות, יש בזה סיכונים. מי שקונה ולוקח הלוואה כשהריבית במשק היא מהנמוכות אי פעם, צריך לגרם בחשבון שיום
7: <אם <אם לא זה, הם לא יעשו את זה, הם לא יעשו את זה, ואם
8: הם יעשו את זה, זה יעלה במחיר מאוד מאוד גבוה, גם של פגיעה במעמדה של ישראל, העובדה שאתה פוגע בבנק המרכזי ובסמכויות שלו. וגם, תשמעי, האירוע הזה רק בתחילתו, בואו נקווה שהוא מסתיים, כמו שזה נראה כרגע, כי אם הריביות ימשיכו לעלות וההחזר החודשי יגדל, אז כמות ההצעות הפופוליסטיות יעלו ביחס ישר לריבית שתעלה.
7: כן, אז בואו נצרף אלינו לשיחה הזאתי את תומר ורון, יועץ משכנתאות, ערב טוב, עמית, ערב טוב, סמי. ערב טוב, אז תכף נדבר על ההיתכנות של המהלך הזה, אבל קודם אני רוצה לשחק איתך רגע בנדמה לי. נניח שעולה הצעת חוק כזאת, ונניח שהיא עוברת והריבית על המשכנתאות אכן מוקפאת. מה ההשלכות של המהלך הזה?
9: קודם כל זה נדמה לי גדול, כי אני לא רואה באמת סיכוי לדבר הזה, אבל בסדר. מה ההשלכות? תראו, בבריטניה לא מזמן גם הגיע שר אוצר חדש, רצה לעשות דברים טובים לתחושתו. יצא שם עם איזה תוכנית שכללה הורדת מיסים וכל מיני דברים ובוא נגיד שהמשקיעים ושוק ההון והקהילה הבינלאומית פשוט כיסכה את זה ובריטניה כמעט קרסה, כן? כי כמדינה... כישות כלכלית, כממש מדינה שמנהלת מדיניות מוניטרית, עם כסף, היא כמעט פשוט קרסה. אבל פה, פה, תומר,
8: זהו, פה תומר, אבל שום דבר לא קרס. אולי פשוט אף אחד כבר לא מאמין להצהרות כאלה של פוליטיקאים, הן נראות פופוליסטיות. אז כן,
9: אבל יש פה כותרת שאולי היא נחמדה, אולי היא באמת גם נוגעת באיזשהו תקווה של הרבה אנשים, כי אני לא חושב שיש מישהו שאוהב עכשיו את העלאות הריבית האלה. ויש לו משכנתה, ולכן שוב, זה, זה, התחושה הזאת אולי במקום, אבל בסוף יש מציאות כלכלית שצריך להגיב אליה, וזה מה שבאמת בנק ישראל עושה.
7: בעצם אם מקפיאים את הריבית על המשכנתאות, הכסף צריך להגיע מאיפשהו לבנקים, אני מניחה שהתשובה היא מקופת המדינה, איזשהו סוג של סבסוד, כמה דבר כזה יעלה? אנחנו מדברים על מיליארדים?
9: אני זהו, אני אפילו לא יכול להתחיל לדמיין על איך זה יעבוד, כן? כלומר, מה, האם המדינה באה ומסבסדת פה משהו? אולי פשוט הבנקים יראו שאוקיי, זהו המציאות החדשה, אז אולי לא, נה, לא נציע יותר משכנתה בריבית פריים, אלא נעשה זה רק ריבית קבועה. ואז אפשר לדבר, טוב, לא טוב, בטח העלויות שם גם ככה יעלו. אגב, בעניין הזה, תומר, חייבים
8: להזכיר את הצעד של בנק ישראל לפני שנתיים, כשהוא ביטל את המגבלה על משכנתה בריבית פריים, והרבה מאוד לקוחות העבירו חלק מהמשכנתה לריבית פריים. אני לא בטוח שבנק ישראל צפה אז שהוא יעלה את הריבית בשיעור כל כך חד, של יותר משלושה אחוזים, תוך כמה חודשים. ויכול להיות שזו קצת הייתה ירייה ברגל מבחינת בנק ישראל, לשם לקוחות. ועכשיו הוא חוטף על הראש כל מיני הצעות ורעיונות אה, פופוליסטיות של פוליטיקאים להתערב בזה.
9: נכון, נכון, העיתוי אין ספק שהוא לא היה מוצלח, ובאמת אה, בנק ישראל... צריך לעשות פה איזשהו חשבון נפש בעיתוי הזה ובדבר הזה אבל כן, אני לא חושב שהפתרון לזה זה אוקיי, אז בואו אנחנו כמדינה נקפיא, או לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, נסבסד את העלאת ריבית בסוף עוד פעם העלאת ריבית פה היא תוצאה של אינפלציה, של דברים שקורים בעולם. יכול להיות שהממשלה צריכה לחשוב איך היא מטפלת בזה בגזרה שלה, אבל לבוא ולהגיד אנחנו נסבסד בריבית זה לא נראה טוב החוצה, זה לא ישים, זה... זה, זה זהו, אתה אומר, כ- הממשלה אולי תטפל כזה.
7: בזה מהצד שלה, ואני רוצה בכל זאת לנסות רגע לקחת בכל זאת את תפקיד הסנגורית של גפני. זוגות צעירים שכבר לקחו משכנתה לא עומדים בתשלומים. יש כאלו שממש עלולים להפסיד כבר את הבית שלהם על רקע ההתייקרויות המאוד חדות. יצא לי אפילו לפגוש כאלה. יש דרך אחרת למנוע את זה?
9: יכול להיות שהמדינה ובנק ישראל יכולים לבוא עם איזשהו סל של צעדים להקלה במיחזור של משכנתאות עכשיו, בהקלה של אולי פריסה מחדש, לה, לה, באמת ככה לסדר את ההחזר החודשי מחדש בהתאם למציאות שבאמת, באמת, באמת השתנתה פה בצורה מהירה, חדה, דרסטית, אין מה להגיד, זה לא... כמו שגם סמי אמר, בנק ישראל לא צפה את זה, אני לא חושב שיש מישהו שצפה את הדבר הזה, ואין ספק שיש פה קושי אמיתי. השאלה, <אח> איך מטפלים בקושי הזה? כן,
8: אגב, אתם עם הלקוחות שאתה עובד איתם, אתה מרגיש שיש כאלה שאומרים לעצמם, אני לא יכול לעמוד בזה, אני שוקל למכור את הדירה שקניתי לא מזמן?
9: כמובן יש מנעד של לקוחות, וגם כשאתה עושה איזשהו תהליך מול באמת מישהו שבא עכשיו לקחת משכנתה, כן מנסים לשקף פעלה ריבית כזו או אחרת, אבל אין ספק, זה שוב, זה, זה מכניס פה הרבה אנשים והרבה זוגות למציאות לא הכי נוחה חלקם יכולים להתמודד עם זה אולי כי נשאר להם קצת כסף בצד, אז טיפה מקטינים, אולי פורסים מחדש את המשכנתה, אבל כן, יש גם באמת את הלקוחות שנמצאים במקום הזה שאולי לא זה ולא זה. מה
8: שכן ברור, גם הציטוט הזה של גפני, גם אם הוא היה פליטת פה, וגם הציטוט של בזמנו של נתניהו, לפני הבחירות, שבו הוא אמר שהוא יקפיא את המשכנתאות.
7: אחרי זה שהוא התבלבל עם הארנונה. כן, שהוא
8: אמר שהוא התכוון לארנונה, אבל זה מעיד על זה שהמצוקות האלה... ממשיות וגם הפתרונות ש... שמנסים לדבר עליהם, למרות שהם פופוליסטיים או שהם לא, אתה יודע, הבטחות על הקרח, הם... יכולים לייצר פה משבר משכנתאות של ממש בתקופה הקרובה? אני חושב ששוב, כן,
9: הכאב הזה הוא כאב אמיתי, הכאב הוא באמת, הוא כאן, הוא קיים, מרגישים אותו. אני שמח דווקא שהממשלה כן מסתכלת לכיוון, שהיא כן חושבת, שהיא כן מרגישה את זה. השאלה שוב, איך אפשר לטפל בזה, איך לא משאירים את זה רק ככותרת ועוד, לא יודע מחר בבוקר כבר נשכח או לא יודע מתי, לאיזה צעדים איפה זה ייתקע לדעתך ברמה
7: הפרקטית? כי אתה בעצם אומר, יש כאן מילים יפות ללא כיסוי.
9: אני לא יודע, אני ראיתי שכחלק מהציטוט שהוא אמר, נבדוק את זה משפטית, אני מניח שכבר שם זה יכול, אני לא משפטן, אבל אני מניח שכבר שם זה יכול להיתקע, ואם לא שם, אז איפה בעלויות של, לא יודע מה, אם זה יהיה על תקציב, ויבואו בנקים ובטח ייתנו את האינפוצ' אני לא רואה את זה מתקדם, לא בשום שדה, אבל לא יודע, קטונתי.
7: אוקיי, תומר ורון, יועץ משכנתאות, תודה רבה שדיברת איתנו, גם אם אתה לא ממש איש בשורות.
9: תודה לכם, ערב טוב.
8: אז זהו, רק נעדכן קודם כל שברזיל שווייץ 0-0, לא הפסדתם אף גול, אנחנו נצא לכמה תשדירים, ואז נברר מי מקבל רכב חברה, פינתנו הקבועה בעל ערך, עם החברה שמונעת תאונות אופנועים, וקפיצה למונדיאל בקטאר, שם התוצאה כבר אמרנו, תיקו 0.
7: אולי זה ישתנה על התשדירים?
6: כולנו יודעים, בחיים חלים שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו, הכל משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין תיאום מס, אל תחכו לסוף השנה. טעמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022 ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים.
1: אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר שלוש או שלושה ברכב, תזכחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה. עליתי לתחבץ, הנתיב פה רץ, יחד
3: זה חלום, לפקקים תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי, מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 שלוש או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. אופה כבר הגעת, אופה
1: כבר הגעת, אופה
3: כבר הגעת, אופה כבר הגעת. ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
4: עידן חדש במרשתת הישראלית. מעתה אפשר לרשום כתובת אתר, דומיין ישראלי, בעברית. כן, כתובת אתר בעברית, בשפה שלנו, קליט וקל לשימוש. היכנסו לאתר כולנו נקודה ישראל ותתחדשו בכתובת בעברית כולנו נקודה ישראל. מגיש איגוד האינטרנט הישראלי
1: ג'קי, תגיד שמעת על אזור התוכן החדש ביישומון גל"צ?
6: כן, שמעתי מהמול. בירושלים אנחנו קוראים לזה גלצללה. את יודעת, אוסי, כמו מעתיים או אבו יויו.
1: מה, אתה רציני איתי?
6: לא, אבל אם נדבר ברצינות? נכנסתי לזה, וזה פשוט מעולה. יש שם באמת מגוון של תוכניות, ואיזה כיף שגם התוכנית שלנו שם. גלי צה"ל גאה להציג עוד גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית
5: עוד גל"צ בעמוד הראשי של יישומון גל"צ גלגלצ, ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גל"צ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, הסכתים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ. החיים עצמם.
7: <חזר> חזרנו, והנה ידיעה שאם אתם בדרכים משמעותית מאוד להכיס שלכם, במשרד האוצר מנסים להעריך את הפחתת מס הבלו על הדלק, שאמורה לפוג כבר השבוע ולהקפיץ את המחירים. עינב קרנר כתבתנו, את איתנו בעניין הזה, שלום. כן, שלום לכם. אז אחרי שכבר ניסינו
1: להתרגל, מה שנקרא, להעלאת מחיר הדלק כבר בחודש הבא ליותר מ-7 שקלים לליטר בנזין, ממש רגע אחרון לקראת שהפחתת מס הבלו תסתיים, אז באוצר, נציין שזה גם שר האוצר הנוכחי, ליברמן, נתן הנחיה כן לאתר מקורות מימון ו... כך יהיה כבר עכשיו, ממש ברגעים אלה מאשרים לי באוצר שהדברים הללו נכונים וזה יקרה. אנחנו מדברים על חודש נוסף הארכה של מס הבלו בעוד חודש, ומהחודש הבא כבר השר החדש שייבחר במידה ותקום ממשלה יצטרך לדע, לתת את הדעת על כל הנושא הזה של הפקת מס הבלו. אז מאשרים לך באוצר ש...
7: שהדבר הזה כן, אה, כן. עומד מאשרים. לקרות או שהם מנסים למצוא מקור לא, תקציבי?
1: לא. ממש ממש בדקה הזו אישרו לי שזה קורה. שלפני רגע זה היה, לפני כמה רגעים זה היה אה, אה, שמנסים לאתר כן. אה, אה, מימון תקציבי, ועכשיו גורם בכיר אישר לי שכבר איתרו את המימון התקציבי וזה יאושר. ולכמה אה,
8: זמן זה יאושר? בכמה ירחו את לחודש
1: אחד, כלומר, הפעם הבאה שידברו
8: על זה כבר תהיה ממשלה חדשה, ואז זה יהיה כאב נכון, הראש נכון. שלה.
7: אז הנה בדיוק, בשורה טובה נכון. לנהגים, ההטבה בגובה טובה. שקל yeah. ממס הבלוט, תימשך גם uh, בחודש uh, הבא הצליחו למצוא uh, מקור תקציבי. עינב קרנר, כתבתם על הצרכנות, תודה רבה על העדכון הזה. תודה לכם.
8: אז זהו, במשרד האוצר עשו, הכינו איזשהו דוח רחב שהוגש לשר האוצר בנושא נכסים דיגיטליים. אנחנו מדברים על זה הרבה, שאין פיקוח כל כך על הדבר הזה. אז פרסמו דוח, עמית, את קצת ככה עברת עליו, בגדול מה יש בו?
7: תשמע, קודם כל ככה מבינים במשרד האוצר שזה כבר טרנד שאי אפשר להתנער ממנו, מה שנקרא, לפי הנתונים שמביאים שם, ל-2% מהישראלים, בערך 200 אלף אנשים, יש היום. 200 אלף מפסיקים
8: ביטקוינים למיניהם וכל כן, כאלה.
7: אבל ברוב המקרים מדובר באנשים שיחזיקים פחות מ-10,000 שקלים, כלומר זאת איזושהי השקעה כן. קטנה ונחמדה, הרפתקה. לא, אני אנשים שאמרו, אני
8: אשים, רק כדי להרגיש את הדבר הזה ולהבין מה הוא, אוקיי. כן,
7: אז זה רובם עדיין מהסוג הזה, ובכל זאת מספרם הולך, הוא גדל, ולכן צריך להידרש לזה. אז קודם כל הזכרת את הפיקוח, מבקשים שם להחיל פיקוח על גופים שנותנים שירותים בתחום, כמו המרה והפקדה של מטבעות וירטואליים, שכיום לא עומדים כמעט על פיקוח קריפטו בידי גורם אחד, כפוף לשר האוצר. רוצים לוודא גם שהבנקים ייתנו באיזושהי מתכונת להכניס את הרווחים ממטבעות דיגיטליים לחשבון הבנק בי שקלים, מה שלא ממש קורה היום, גם כשאתה כבר הולך בעצמך, הוא ממיר את הכסף. ולבסוף ההמלצה שככה בעיקר תועיל לקופת המדינה, למשקיעים אולי פחות. חיוב uh, לשלם מס על רווחים מהקריפטו, גם אם זה נסחר uh, בבורסות uh, מחוץ לישראל, היום התחום הזה פרוץ, והמטרה של כל הצעדים האלה זה בעצם uh, להסדיר את זה ולקבוע uh, כללים של איך uh, מתנהלים עם המטבעות הדי חדשים האלה, אבל כבר לא ממש. ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם אלי מזרוח, מנכ"ל מיזם הקריפטו סילבר קסטל, שלום.
4: היי,
5: ערב טוב.
7: אתה גם לשעבר בכיר בבנק הפועלים, אתה קורא את ההמלצות האלה היום, תגיד, זה ירחיב את השימוש במטבעות קרטוגרפיים כי הם יובילו את התחום הזה להיות משהו פחות בשוליים להערכתך, או שאולי זה דווקא גורר חלק מהיתרונות שיש למטבע הזה כיום, עצמאי, דרך mm-hmm. להרוויח בלי תמיד לשלם מס וכולי. אנחנו
4: uh, מאמינים, אני מאמין שהדרך להמשך אימוץ של התחום חייבת לעבור דרך רגולציה. וסוף סוף אנחנו רואים איזשהו צעד uh, ברמה הממשלתית בישראל של להכניס ממש uh, הסדרה כוללת ולהתחיל את המסע הארוך שיש, לסגור את הפער מול רוב הכלכלות עם הערב. ו... אבל השאלה <מובן> שלי, גם... אתה
7: חושב שזה ימשוך עוד משתמשים למטבעות הדיגיטל? גם.
5: לגמרי, yeah.
8: לגמרי. העניין הוא אבל שכל היתרון שהיה בזמנו, שדיברו על ביטקוון ועל מטבעות כאלה קריפטוגרפיים, היה שזה כזה חוץ ממסדי, שזה אלטרנטיבי, שזה חתרני, שזה לא חלק מהממסד הפיננסי השמרני, אבל נשמע ש... טוב, אתה בטח הגעת מבנק הפועלים, אז אולי אתה מתחבר לזה יותר, נשמע שנורא רוצים ללכת למקומות המאוד מפוקחים ומאוד מסודרים. למה? כי זה יותר בריא לתעשייה הזאת, או כי זה מבטיח שהיא תשגשג
4: כן, חלק מהיתרונות, ונכון, זה נולד מהמקום הזה, שזה מין עוקף ממשלות ועוקף את המערכת הפיננסית העולמית, אבל אם אנחנו מסתכלים טיפה יותר לעומת, אנחנו רואים שלטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, ביחד עם המטבעות שמונפקים על הטכנולוגיה הזאת, יש הרבה ערך לתת במימד החדשני, גם תחת משטר של uh, פיקוח. וכמו שאנחנו רואים בכמעט כל תחום, אם אנחנו רוצים שהוא uh, ישגשג ויפרח ויגדל ושכסף רציני וכסף מוסדי uh, ייכנס אליו, uh, אי אפשר בלי פיקוח. מה גם שאנחנו רואים גם בתחום הקריפטור וגם בתחומים אחרים, כל עוד אין פיקוח, אנחנו כל הזמן נראה עוד ועוד קופים uh, ואנשים שמנסים לנצל את המצב ואת הוואקום.
8: ולעשות דברים שלא אמורים לא לעשות. כן, הרבה מוצא... מאוד פעילויות שליליות <laughs> ו- ומניפולציות, אבל ברגע שזה יהיה מפוקח לגמרי, נגיד כמו שהבנקים מפוקחים, איזה עוד יתרון uh, בכלל יישאר לתחום הזה של uh, מטבעות קריפטוגרפיים? Uh,
10: המהות
4: של המטבעות הקריפטוגרפיים זה שיש לך פעם ראשונה בכמה עשורים סוג חדש של נכס פיננסי, כמו נייר ערך או אג"ח שאנחנו מכירים. כאן יש לך נכס פינאנטי שבמהות שלו אתה יכול לתכנת בו כל מיני תכונות ו... אבל תכונות זה מוצר השקעה
8: או אמצעי תשלום? מה זה? איך אתה מגדיר אותו בציר הזה? השקע. אנחנו רואים אותו כנכס פינאנטי, מוצר השקעה,
4: וככה גם רוב הרגולטורים בעולם רואים אותו, וזה הדרך הנכונה להסתכל ומשם גם לגזור את הרגולציה
3: המתאימה. תבין. מהערך ומוצר
7: השקעה. אנחנו רואים כל מיני תופעות מטרידות בזמן האחרון, הקריסה של המטבע לונה ושל בורסת FTX, עכשיו גם בורסת בלוק FI ככה, הגישה לכאן, בקשה בלוק. לפשיטת רגל ממש בדקות האחרונות. כל הגופים האלו לא היו מפוקחים? לונה, צלסיוס ו-FTX לא
4: היו מפוקחים. Uh, ובהם גם קרו כל מיני, uh, בוא נגיד, סלסוס ו-FTX, ממש כנראה היו המאויות. Uh, נונה זה היה משבר מאוד מאוד משמעותי, כי אנשים חשבו שהם הבינו במה הם השקיעו, ולא היה מתושקף, ובסוף התגלה להם שהם לא הבינו במה הם השקיעו. כלומר, הם לא גם בעולם
7: עדיין לא מפקחים על רוב הגופים שמתעסקים בקריפטו.
4: לא, יש הרבה מאוד גופים, יש, יש כבר פיקוח, וחלקים גדולים מהעולם כבר יש. זה כוח הרבה יותר מתקדם ממה שאנחנו רואים כאן בארץ, אבל עדיין יש הרבה מאוד גופים בעולם הקריטו שפועלים מחוץ לרגולציה. איך אני כצרכן
7: שרוצה להשקיע במטבעות דיגיטליים יכול לדעת אם המקום שאליו אני הולך זה מקום בטוח, מפוקח, שיש מי שככה בוחן את פעילותו, שזה הימור שהרבה פעמים לא משתלם, כמו במקרים האלה. בדיקה
4: מאוד מאוד פשוטה לבדוק איפה החברה רשומה. האם יש לה איזשהו רישיון והאם היא תחת איזשהו פיקוח? זה לא קשה להבין, זה באמת, זו שאלה אחת שבדרך כלל אתה רואה אותה באתרי אינטרנט של המיזמים ושל נותני השירותים. יש היום בכל העולם, גם בישראל, גופים ציבוריים, חברות ציבוריות, גופים שיש להם רישיונות לפעול בתחום מעט, בטח בישראל, אבל זה מתקדם, ובעולם יש הרבה יותר. והבדיקה להבין איפה שמת את הכסף היא לא מסובכת מדי. כן,
8: okay, רק תגיד לנו במשפט על החברה שלכם, על סילבר קסטל, מה אתם בעצם מוכרים, מה אתם מספקים ללקוחות?
4: אנחנו בית השקעות לנכסים דיגיטליים, כמו שאתה מכיר מבתי השקעות אחרים, יש לנו מוצרי השקעה שאנחנו מייצרים ומשחקים ללקוחות, ואנחנו גם חברה ציבורית, מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כאן בישראל. אם אני רוצה
8: לקנות בו- איזשהו מטבע, אז אתם יכולים לאפשר לי לקנות בסכומים מאוד קטנים, אני רוצה לקנות בחמשת אלפים, בעשרת אלפים שקל. לא
4: אנחנו, לא, אנחנו לא, חלפן, אתה לא קונה דרכנו. יש כמה גופים שיש להם רישיון להיות חלפן בביטקוין בארץ, אנחנו לא מארץ, אנחנו מנהלים מוצרי השקעה בתחום.
7: אוקיי, אלי מזרוח, מנכ"ל מזרוח, מזרוח סליחה, מזרוח, סילבר נכון, קאסטל, תודה רבה, <laughs> רבה שדיברת איתנו, תודה גם לך סמי.
8: <laughs> אז זהו, אז, אז מי מקבל רכב חברה? כנראה גברים בהייטק, יש דוח חדש גם כן שפורסם היום, ואנחנו רוצים לדבר עם הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה, תני לנו את הטייפקאסט של בעלי רכב חברה.
10: כן, שלום לשניכם. אז באמת, רגע לפני כן, בואו נדבר למה זה כל כך, הנתונים האלה, למה הם כל כך חשובים ומעניינים. אז דבר ראשון, משבר התחבורה בישראל מתודלק היטב על ידי החברות הגדולות, שרובן מקנות לעובדים שלהן רכבים צמודים, לרוב גם עם דלקן, עם ביטוח מקיף ועם חניה קבועה וצמודה, ככה שלעובדים בעצם נורא נורא משתלם לקחת את ההטבה הזאת ולקחת רכב מהחברה. בסך שיכול להגיע לאלפי שקלים בחודש. לעומת זאת, מי שבוחר לנסוע למשל בתחבורה ציבורית, שיתופית, אופניים, ללכת ברגל, לא מקבל את התוספת, לא מקבל את התוספת שכר שכמו שאמרתי יכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש, ובמקרה הזה מקבל רק החזר על המסיעות בתחבורה הציבורית. אז באמת יש כמה חברות שהתחילו ליישם את המדיניות הזאת של תגמול, תגמול שנוסעים בתחבורה ציבורית ושיתופית, אבל עדיין הדרך לשם מאוד מאוד ארוכה. אז כמו שאמרתם, רשות המיסים פרסמה סקירה על מקבלי הרכב הצמוד, על סמך דיווחים של המעסיקים לרשות המיסים בשנת 2020, והנה מה שאנחנו יכולים ללמוד על, על אותם אנשים. אז דבר ראשון, הנתונים עולה כי רכב צמוד מוענק בעיקר לבעלי שכר גבוה, בממוצע 30,000 שקלים ומעלה. שיעור מקבלי הרכב גבוה יותר בקרב גברים מאשר אצל נשים. גם הגיל הממוצע של מקבלי רכב... הוא בדרך כלל גבוה יותר, הממוצע עומד על 40 ומעלה, לעומת פחות מ-40 לאלה שלא מקבלים רכב צמוד. כלומר, ניתן להסיק מהנתונים הללו שרכב צמוד מוענק בעיקר לעובדים בכירים מדרג המנהלים ולאלה שלא בהכרח יש להם זיקה ישירה לצורך הטיפולי. כלומר, אנשים שלא בהכרח עושים נסיעות
8: מרובות במסגרת העבודה. אגב, יכול להיות שפשוט <עוד>... הצעירים באים בקורקינטים או בכל מיני אופניים חשמליים, אנשים שגרים במרכז תל אביב, אני שומע הרבה אנשים בהייטק שאומרים שכשהם מחפשים עבודה, הדבר ראשון כשהם שואלים, זה אפשר לעבוד מהבית, ואם אפשר לדלג באיזה קפיצות קטנות ולא להיתקע בפקקים, כלומר, הפקקים זה איזה מודל שדווקא גורם לחלק מהצעירים לוותר כבר על כלי רכב.
10: נכון, אז היום באמת הפקקים הם לגמרי פרמטר רציני אצל הרבה אנשים כשהם שוקלים את מקום עבודה חדש. גם אחרי הקורונה מודל העבודה ההיברידית שבמסגרתו העובדים עובדים בחלק מהשבוע מהבית, גם הוא כמובן משפיע על הדברים האלה. אבל עוד משהו שאנחנו יכולים ללמוד בעניין הזה הוא שהשיעורים הגבוהים ביותר של מקבלי רכב צמוד נמצא בענפים של שירותי מידע ותקשורת. שזה במילים אחרות, בעיקר הייטק? כן, הייטק. כן, בגדול, כן, אנשים שעובדים בתעשייה הגבוהה. השיעורים הנמוכים ביותר נמצאו בענפי האירוח, האוכל, החינוך, הבריאות, הרווחה והסעד. אז כמו שכמעט בכל הדברים, גם כאן הענפים הנמוכים שנחשבים לנמוכים יותר מקבלים פחות, גם לרוב. אחר יותר נמוך, וגם, כמו שאנחנו רואים, תנאים פחות אה, אה, נוחים, הם לא מקבלים רכב, ככה גם הפערים בין גברים לנשים מתבטאים כאן, אה, בין כן. הגילאים, וכן.
7: <laughs> אה, בסדר גמור. אילי קרן, תודה רבה, כתבתי תחבורה. תודה.
8: כן, רק צריך לציין שמי שמקבל רכב משלם על זה הרבה מאוד כסף, יש משהו בשימוש, כן, משלם לצורך מס. אבל מה הפרופיל הזה מה, נשמע? שזה
7: אנשים, שזה אנשים שככה לא חסר להם בתלוש המשכורת בעיקר? לא חסר להם,
8: לא, ובעיקר אנשים שהתועלת, למה הם מוכנים לשלם את זה? כי התועלת היא שאם יש איזה קלקול, יש איזה תקלה, יש איזה בעיה ויש איזה כל מיני דברים בדרך, אז הם לא חוטפים התקף לב שמשהו פתאום הלך והתקלקל, הם משלמים את הדבר הזה במסגרת ההחזר החודשי.
7: כן, בכלל באופנועה. וזה... וזה, זה... אגב, אפשר
8: להגיד את זה אחרת, אם לא קיבלתם רכב מעבודה, סימן שאתה צעיר.
7: כן. לא רע? כן? גם, כן. אז עכשיו אנחנו עוברים ב- לפינתנו השבועית, בעל ערך, והפעם אנחנו רוצים לדבר על החברה שרוצה לספק לרוכבי האופנועים מערכת התרעה מפני תאונות. בוא נגיד שלום לאורי לביא, מנכ"ל ומייסד רייט ויז'ן. חרב
5: טוב.
7: אורי, בוא תספר לנו מה המוצר שלכם אומר בעצם.
5: המוצר שלנו הוא בעצם מערכת בטיחות לרכב דו-גלגלי או תלת-גלגלי, שמקריאה לרוכבים על סכנות קריטיות בכביש בזמן הנהיגה.
8: זה סכנות שנובעות מנהגים אחרים, מפגעים בדרך, או שגם קשורות לקצב שבו הם נוהגים ועד כמה הם נוהגים בצורה מסוכנת?
5: אז המערכת בעצם היא מערכת שממש צריכה להבין איך אותו אופנוע, קטנוע, מתנהג בעצם בכביש למרות ההטיות שלו, הזיגזוגים שלו בתוך התנועה להבין את מסלול הרכיבה של הכלי הזה אל מול מסלול הרכיבה של כלל המשתתפים בכביש בין אם זה אוטובוס, משאית, רכב רגיל או אופנוע קטנוע אחר ובעצם להצר התרעות. התרעות שאנחנו מייצרים הן סכנת התנגשות קדמית, אי שמירת מרחק, שטחים מתים ועקיפות מסכנות או מסוכנות על רוכב עצמו. אגב, באינטואיציה ש...
8: שלי, רכיבה באופנוע, הדברים שם הם צריכים להיות הרבה יותר רגישים, זה הרי על שברירי שניות, ברכב עוד יש לך איזה טיפונת זמן לחשוב, באופנוע אין את הזמן הזה, אז המערכת הזו הרבה יותר רגישה מנגיד מובילאי למכוניות?
5: נכון, אז המערכת הזאת בעצם צריכה להתמודד עם הקשיים של הרכב הזה, שהוא אה, רכב שמקפץ, הוא מזגזג, הוא רכב שמתאים אותו שמאלה וימינה, וכתוצאה מכך צריך באמת להבין את הסביבה בצורה מאוד אה, טובה, להבין את כוונת הרוכב, ובהתאם לזה לחשב זמנים מתי עלול לקרות מצב בעייתי. וזה כבר מוכרח? אתם המערכ...
8: יודעים להגיד כמה תאונות ונפגעים המערכת הזו כבר מנעה?
5: כן, בעצם בוצעו שני מחקרים על המערכת שלנו, מחקר אחד בוצע בגרמניה על ידי שותף שלנו, חברת קונטיננטל, ואנחנו מראים בין 54% ל-57% הורדה בסיכון כתוצאה משימוש במערכת.
7: תגידי, היה, הייתה בעצם חקיקה לפני כמה שנים שחייבה כל רכב חדש בישראל במערכת התרעה? מה הרגולציה לגבי אופנועים?
5: אוי, זו שאלה מצוינת. לצערי הרב, למרות שישראל היא אומת סטארט ובאמת יש גם סטארט-אפ שמתעסק ברכב דו-גלגלי ותלת-גלגלי, ולדעתי מביא בשורה אמיתית. שהוא אתם. אה, שהוא, שהוא אנחנו, עד היום אין חקיקה זהה אה, או דומה ברכב דו-גלגלי. למרות שגם תיקן אותי
7: אם שיעור התאונות או הנזקי הגוף לרוכבי אופנועים מתאונות הוא יותר גבוה.
5: נכון. אם מסתכלים בעצם אה, על... אה, זה, זה ביחס לא, 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 לא בעצם הגיוני, אה, כן? זאת אומרת, יש סך הכל כ-3 עד 4 אחוז רכבים דו בישראל. ב-1 אחוזים באופן יחסי. כן, אה, יחסי. כמות התאונות הן כ-18 אחוז, בין 14-18 אחוז. עלות התאונות... 18 אחוז <שקל>.
7: מרוכבי האופנועים? עוברים תאונה, תאונה
5: משמעותית? מכלל, לא, 18% מכלל התאונות אה, משמעותיות פה בישראל mm. הם כתוצאה מרכב דו גלגלי, ועלות התאונות הן 2 מיליארד שקל למדינת ישראל. כן, אז
8: רגע, אז עוד שתי זה... שאלות רק, אנחנו מתקרבים לסיום. קודם כל, כמה עולה המערכת הזו?
5: המערכת uh, מתחילה מ-2490 ומגיע עד 2,990, תלוי בוורסיה של המערכת.
8: כן, וזה מתאים גם לרכב דו-גלגלי אחר, מסוג נגיד קורקינט, אופניים חשמליים, או שלא השקיעו בהיותר? אפשר, אפשר,
5: אפשר, אפשר בהמשך לא, אפשר בהמשך להוריד את המערכת לאופניים חשמליים, היא כמובן תהיה מערכת טיפה שונה וזו
7: יותר. אורי לוי, מנכ"ל ומייסד רייט ויז'ן, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. תודה
5: רבה, ערב טוב.
7: טוב, סמי, תשמע, לא הצלחנו לעדכן פה לאורך כל השעה על במשחק מעדכן. של ברזיל-גרמניה. <חצית> אז הנה אני מעדכן
8: מחצית 0-0, לא הפסדתם שום דבר.
7: כן, בכל זאת נדבר קצת על מה שקורה בקטר. <אח> למזלם הרע של הקטרים, גביע העולם ממשיך לספק הפתעות, אבל לא רק על קר הדשא. הביקורת על היחס הלהט"בים ומיעוטים גרם ללא מעט נותני חסות לשקול פעמיים, האם הפגיעה בתדמית... עולה על הרווחים הכספיים, ומתברר שחלק בוחרים לנקוט כבר צעדים בשטח. יש כאלה שכמובן מסתפקים בדיבורים, כתב חברות הספורט יונתן גריל. אתה מצטרף אלינו באולפן, שלום יונתן.
6: שלום לשניכם, אז באמת פיפ"א, ארגון הכדורגל הבינלאומי, סופג המון המון ביקורת ברקע גביע העולם בקטאר, בין היתר על השחיתויות שהובילו בכלל לבחירה בקטאר כמארחת, וגם על ההחלטה שלה לא לאפשר לקפטנים של הנבחרות לעלות עם סרט של דגל הגאווה והכיתוב One Love, והשאלה הגדולה היא באמת האם נותני החסות מוכנים ללכלך את המותג שלהם ולהסתכן בפגיעה בתדמית תמורת הכסף הגדול? גדול יש 27 נותני חסות רשמיים בגביע העולם שלפי התחזיות אמורים לייצר רווחים בסך 1.7 מיליארד יורו. אז מחקר גדול שנעשה בגרמניה מצא שבפעם הראשונה גביע העולם הוביל לפגיעה בתדמית של נותני החסות במקום להביא לרווח תדמיתי. 70% אמרו מהנשאלים ענו שמדובר בפגיעה בתדמית של החברות.
8: אגב, ז- זה גם גורם להם לא לקנות מוצרים או שרק פגיעה בתדמית?
6: לא, זה, המחקר ההוא דיבר על... פגיעה בתדמית. אבל בסופו של דבר, פגיעה בתדמית אה, מתבטאת גם בין היתר ברכישה ובמחזור העסקי של כל אחת מהחברות האלו, חברות אה, מאוד מאוד גדולות כמו אדידס ומקדונלדס וקרלסברג. אז כל אחת בחרה לפעול אחרת. מה עשו בבלומברג? הם ניסו לבדוק איך האירוח אה, של קטאר והיחס שלה השפיע על הפעילות והבחירה של החברות כיצד לפעול. הם יצרו קשר עם 76 חברות שנתנו חסות לטורניר או לנבחרות. 13 חברות מתוכן אמרו שהן יבצעו התאמות, כלומר יקטינו נוכחות בפרסומות בטלוויזיה ובתקשורת ובסביבה של האיצטדיונים. אבל בואו נלך לכמה דוגמאות ספציפיות של חברות שכן החליטו לנקוט עמדה. Credit Suisse למשל, שהיא הספונסרית הראשית של נבחרת שווייץ בשלושים השנים האחרונות, אז היא הודתה שהיא הנמיכה פרופיל במהלך המונדיאל, אבל היא לא הסכימה לספק הסברים. Mm-hmm. כי מצד אחד היא תומכת בסביבת הלהט"ב, אבל מצד שני גם עדיין שומרת על הספונסר של גביע העולם. ורק נזכיר את מקדונלדס ואתידאס שהן משחקות איזשהו משחק כפול, כי הן אומרות אנחנו תומכים בזכויות להט"ב, אבל מצד שני הן המשיכו לשמור על הסכמי החסות שלהן כפי שהן. כן,
7: זכויות לחוד, אבל בסופו של דבר כשזה מגיע לחשיפה גבוהה...
6: בסופו של דבר הכסף מדבר, אין מה לעשות, גביע העולם זה סכומים מדהים. אני
8: יכול
7: להגיד משהו רע על כל אחת מהחברות רבה, תודה רבה, נגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו לירון מטלון על ההפקה, נמרוד פופרני לצידו, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. ביי ביי,
8: ניפגש מחר.
7: אנחנו נהיה כאן גם מחר, תבואו, ביי ביי.
8: בחסות
4: קבוצת שתיר, מארגנת תערוכת אינטק, אירוע לתעשייה ולטכנולוגיה בארץ, 29 ו-30 בנובמבר, אינטק לתעשייה, באקספו תל אביב, פרטים באתר שתיר. בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי, בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל.
3: מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך, בתהליך פשוט מאי פעם.
6: כמה פשוט? במקום, תלך, תבוא, לאן הלכת? חסר תופס ארבע סגור אחרי ארבע חתימת כיבוי אש? מה זה? חתימה בבריאות זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי טפסים, 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 קח מספר, מספרך בתור, פעד צפק זה לא יקרה.
3: עכשיו זה פשוט. חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך
1: שלום, כאן לימור לוריה, הזמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון,
3: ועידן
9: קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
1: לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, אנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו, להוקיר את נכי צה"ל ולהצדיע להם.
9: הצעדה
4: תארך ביום שלישי, 29 בנובמבר, ב-9 בבוקר, בפארק ירקון בתל אביב.
1: להרשמה, חפשו בגוגל יום ההוקרה לנחם מערכות ישראל. מחכים לכם.
0: קטרינה! קטיה שלי, עשית דרך ארוכה מאז עלית ארצה, והיום את חיילת בצה"ל. אני גאה בך ושמחה בשבילך, את אלופה, אוהבים, המשפחה המלווה.
6: חיילים בודדים, זה הזמן שלנו להצדיע לכם ולהגיד שכולנו תמיד איתכם. שבוע הצדעה לחיילים הבודדים, 2022. אז יסמנו לך מאחור, ואולי יצפרו, ויגידו שאת אז יגידו. אבל אתה לא תצא לעקיפות מסוכנות
3: שאתה לא בטוח שתחזור מהן בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל מי שנוסע מולך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: צפי ויניר פותחים את הבוקר עכשיו עם איזשהו טפיל מוזר,
2: קוראים לו מיקרו-ספורידיום תגיד, תגיד, תגיד ואני אגיד אחריה,
0: כי לא אמרת את
5: זה,
2: אתה לא היית מוגן מספיק טוב בוקר טוב לך, ד"ר רועי פרייס הגיתם את זה בצורה
4: מצוינת
0: תודה רבה לך, ד"ר שרון פרייס זהו, סיימנו, אני יכולה
1: לרדת ברור שאת יכולה, כי אני קבלתי
0: כאן סמכות רפואית מקצועית צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון